0: 大家好，欢迎来到接招。嗯、呃，最近见了很多创业者朋友，他们当中呢有很多人都在做与消费升级相关的事情。在他们眼里，中国即将告别屌丝经济时代，而人民群众对美好生活的向往呢，是他们现在创业的一个新的巨大的动力。今天请来的这位创业者呢，他在时尚消费领域有超过十年的从业经验。在辞职创业之前，他是时尚集团战略投资的负责人。那他现在做的这个项目呢，叫伊搭。呃，他们也完成了天水轮的融资。呃，背后呢也有很多知名的投资人。他要做的这个事情呢，说白了就是通过给女生、女孩推荐这些高品质的服装，呃，教他们搭配，教他们穿得更漂亮。从而提升他们的这种品味，可以说他赶上了两个风口，一个是当下创业的风口，还有一个是消费升级的风口。但这个事儿其实之前也有很多创业者做过，最后都成了先烈。那么这家公司能否避免被拍在沙滩上，而成为先驱不是先烈？接下来我们就听听他的创始人张杨正是怎么说的。投资人是草船借箭，所以创业者就是自己犯箭的一个过程。我,<笑>我们锤子是一个价值观
1: ，是用户的思维决定的这个市场的大小
0: 。就是上次见你，你当时还是以投资人的身份，然后这一次我们见面，你已经是创业者，有半年多了，什么感受？嗯
1: 呃、其实从投资人转身变成一个创业者，我觉得整个比我想的复杂，而且呢，也比我想的困难。因为原来做投资人的时候你，你你其实认为你很靠近创业者，你也认为你很理解创业者，但是其实真正的这个角色上的变化之后，你发现它是两个世界的。呃，举个最简单的例子，呃，投资人呢，可能只要在或者说一个好的投资人，他如果能够把他的这个投资的战略跟想法在纸上谈兵的谈好，基本上已经算是很厉害但是呢，创业者就得把这个纸上谈兵的东西还得落实。所以相当于举个例子，这个草船借箭，对吧？那它有很多的战略上的布局，要先发生什么事情，然后最后借东风，然后这整个事情成局。所以从投资角度来讲呢，我是在布这个一个局，草船借箭的这个局，对吗？那里面当然有很多的元素要发生，可能某些团队我们投资是为了去砸草人的，有些团队我们这个投资是为了吸引射箭的，对吧？那当然有些是为了吸引东风的。他只要在这个纸上把这个事情谈透，我觉得已经算是一个非常好的投资人了。至少他能看明白这个局，然后同时去布局。但作为创业者的话呢，那他就得让这每一件事情都发生。那里面就很多的，包括啊这些资源的能力的。那当然，创业一般都是缺胳膊断腿的嘛。你并不像你原来的这个从从想象的这么这么这么顺利。那也有很多的这些实时的变化，对吧？不论是刚刚讲的东风来不来，对吧？然后敌人射不射箭，这些东西在谈都是可以谈的。敌
0: 人射多少箭？对
1: ，敌人射了多少箭，对吧？所以这个东西我觉得就是在创业当中，我觉得比我原来想象的，呃，难非常非常多。所以我觉得，当然这也是一个很好的一个经历，嗯，或者是对未来的这些个人的这种生活体验或者是发展，啊、呃，我我很开心我这样的一个一个一个一个一个,一个经历。
0: 我的理解就是说，如果投资人是草船借箭，其实创业者就是自己犯贱的一个过程。<笑>对，很多很多事情就是打碎了牙往肚子里
1: 咽。对，没错没错，嗯、的确是这样子。嗯
0: 嗯、据我所知，就是你们刚刚呃做这个公司的时候，其实是有这么两个产品 APP 一块在研发，一块在推进。刚才你也讲的就是说，有的时候有很多想法，它而且是这些想法是未经这个实践检验的。那你们这个时候是怎么来进行取舍的？或者第一个问题就是，就是你们为什么要一上来做两个产品？第二呢，就是怎么对这两个产品进行判断、进行取舍
1: ？对，其实因为我的想法就是说，我们在做的呢是一个生态圈的事情。OK， 呃，举个简单例子哈，时尚这个产业它是由五个力量来形成的，就是你看全球的时尚行业。他首先是有设计师，然后设计师呢，他来设计好的服装之后，他透过渠道来销售，嗯，然后销售完了之后呢，他变成一个很不错的品牌，嗯，然后品牌再透过媒体的报道，嗯，然后再让这个广大的消费者知道这个品牌，嗯，所以他是一个像这样的一个线性的一个发展过程，嗯，那在过去的时尚领域的创业呢，嗯，基本上大家都是选择一个角色来做，比如说我选择做渠道。或者我选择做媒体，嗯、对吗？那这个就相对来讲容易一点，因为你你就在做一件事，嗯、对吧？那你就把这件事做好就好了。嗯 OK， 但它的缺点就是说，它是很难与时俱进的，嗯嗯、因为毕竟每一个角色的变化、嗯、科技的演进、嗯、效率的提升，它的不可测，对吗？那我的想法是说，我想做的话，我想把它做成一个时时态时尚的一个生态圈，就它是围绕着这个五个力量来走，嗯、但是它是互相依托的。嗯嗯那既然它是互相依托的，你就得把这个生态圈里面每一个生态参与者的利益关系、嗯嗯、依存关系、嗯嗯、去思考，对吗？然后甚至去改变，就是它能怎么样的提升
0: ？就你这种认识，我觉得是肯定是跟你这半年多的自己的这个创业经历走下来可能有关的。那如果是两年前的你，你当时还是在时尚集团负责战略投资。那那两年前的你会不会投一个现在这样一个一,一上来就做生态的一个项目
1: ？呃，我是一个比较比较相信，嗯、就说投资人
0: ，至少在我眼
1: 中，嗯、我觉得真正的投资人是选择一个能够把这个行业改变的人去投资，嗯、然后帮助他实现这个事情。嗯，我觉得这是一个好的投资人。嗯，而不是说呃短期的效益或者是。所以我还是那句话，我坚持做对的事情。嗯、那我们也希望找到投资人是相信做对的事情的人。嗯。啊、呃，那这也是这也是我我觉得，如果两年前我来做这个决策，嗯、我肯定还是愿意投这样的项目。嗯因为我觉得它是对的。嗯。那至少，呃，我觉得它的改变对于整个行业也也会是有益的。嗯。那那我觉得，这才是真正资本的，的一个一个一个正确的使用。嗯。它不是用来逐利的，而是它真的是帮助呃愿意去做这些事的人，嗯、而且能够实现这些事情的人、嗯、把这件事给办成。嗯，那我觉得这是好的投资人。嗯
0: ，那就是提到就是你之前的这个经历，就是在一直在时尚集团很多年，然后呢来大陆也有九年了。就是说现在就很多投资机构的这种这种这种，哎合伙人呢或者这种这种 VP 出来都是自己创业，一般都是选择再弄一个基金继续做投资。就你为什么是选择了一个就是挑战可能是更大的做互联网产品？那我的理解就是，你这个其实就跟当年就是电商十几年前在中国出现一样，其实当时大些大多数中国人还是习惯于线下去买东西，那其实是一个在改变中国人的一个消费方式的消费习惯的这么一个一个一个一个一个,一个东西。其实你做这个事儿，我觉得就是是一个逼格还是挺高的一个事儿。但是就比如说也有也有当年一些例子。比如说，唯品会刚刚成立的时候，它其实也是一个呃欧洲的一些个奢侈品牌或者接近于二线的这种大牌的这种这种商品在，在在上卖。但是后来发现这条路走不通，又改成了国内的二三线品牌的这种尾货的这种处理，就是完全就是从高逼格到到一个另外一个一个这一个一个一个一个一个一个,一个场景的转换。就是，嗯，这条路就是你觉得，就是说，哎，五年前唯品会没有走，没有走通，那，哎，今年一五年你开始创业走这条路，呃，那怎么能去避免就是唯品会当年的那个第一步的那个那个弯路
1: ？对，其实是这是一个非常好的问题啊，其实很多投资人也在问我这个问题。嗯，那其实我觉得，总的来讲还是那句话，就他们是以这个商品的定位为出发的。就是说我是卖什么东西，对吧？我是卖中高端东西，所以决定了我的市场。我是卖低端东西，决定了我的市场大。我卖中高端东西，我市场就相对小。所以他就认为说，那你这个是不是一个小众市场，对吗？我刚刚谈了这么多东西啊，我反复强调一点，我们在谈的是用户的思维，是用户的思维决定了这个市场的大小，而不是说你卖的东西是贵还是便宜。OK。如果你的用户，我们的用户都认认可了，嗯，都接受了，嗯、我刚刚讲的改变这个认知，嗯，就是穿着这件事情的确很重要，嗯，值得我去投资，嗯，值得我去花时间，嗯，看重这个事，嗯，嗯那我们的市场是巨大的，
0: 嗯，呃，中国电商就是这过去这十几年呢，就是有有这么几种说法，就最早的比如说京东、阿里这些呢，它是垂直于产品、商品。就是京东垂直于三 C 崛起的阿里，可能是以这种女性服装为主。那后来呢，就是一些垂直电商呢，就是讲究的是呃垂直于人群。比如说母婴电商，母婴电商垂直的是妈妈人群。呃，美丽说当年刚开始的时候，垂直于所谓的逛街妞。那呃，像易达这种移动互联网时代的这种这种这种，你说的是生态了，它垂直的是什么？是产品还是人群，还是别的？嗯
1: ，其实呢，呃。我们垂直的是一个价值观，就是我阳提的思维，就是他认同这样的思维，跟他的收入、跟他的年龄，呃，跟他的社会阶层有一定的关系，但是关系不是绝对的，呃，更多的是说我怎么看这个世界，所以同样的九零后，那他有不同的九零后，对吗？这也是为什么我之前在时尚的时候呢，我们其实内部也探讨探讨过很多类似的这个问题。嗯，就为什么杂志会突然间好像有很大的困境呢？不行。对，它的困境呢，当然从表面上的原因看起来好像是说是一个
0: 、就是呃、是
1: 一个新媒体的冲击，对吗？嗯、呃，我不这么看，我觉得它是因为一个杂志在九零六呃上世纪六零年代，它可能可以涵盖的是按人群细分的涵盖。比如说，一个年轻的杂志，嗯，那它可能针对的是二十到二十五岁的女性，对，一个比较成熟女性的杂志，它可能针对的是三十岁以上的女性，嗯嗯嗯、对吗？那它是按这个来区分的，嗯，可是当人变得越来越多元，二十、嗯、到二十五岁的女性里面，可能有各种价值观，嗯，你是没有办法用一个年龄区段去把他们满足的，嗯，所以它变得非常的细，嗯、非常的碎，那这时候变成什么呢？每一个年龄段里面都有各种价值观，嗯嗯所以它反而变成是一个价值观的整合，而不是一个年龄段的整合。嗯，所以价值观可能我二十岁，我的价值观可能我早熟，我成熟，我可能跟你三十岁的价值观是一样的。嗯，或者我们认同的东西是一样的。嗯，所以我应该从价值观去切这个事情的话，我可能切到了用户年龄段，可能是二十、三十、四十岁都有，而不是说年轻人就一定是一样的，他觉得经长得都是一样的，他消费也一样，不是这样子
0: 。对我，我知道就是你的天使。投资人当中有像蔡文胜这样的著名天使投资人了，但他的这个风格，我之前也采访过的很多次，他就一直号称就是比较青睐草根创业者，而你呢，就是这一路就是生在台湾，美国求学，工作在大陆，然后包括时尚集团，就是一个典型的高富帅创业。那嗯，他为什么会投？就是感觉不像他的路数来投你呢？呃
1: ，首先我觉得文森呢，嗯、呃。所谓的草根创业者，其实是我觉得外界给他贴了一个标签。嗯啊、呃，那草根其实我觉得文胜，我跟他也认识多年啊。嗯，那我觉得他更看重的其实是所谓的接地气。嗯，就是说，呃，怎么样务实的在这个土壤上面去长大。嗯，而不是说你就是呃抄国外的一个东西。嗯嗯、呃。那所以，虽然我们刚刚提到的，嗯、我们很多的想法，我们是借鉴国外的一些思路，嗯、但是我们我们根据中国。特有的这样的一个、嗯、一个一个消费的跟用户的这样的一个基础，来做一些结合。
2: 嗯
1: 、然后另外呢，整个大的趋势的确是在往这个消费升级走，嗯、毕竟人都想过得更好，对吗？嗯、然后呢，这些九零后现在也都二十五岁了，嗯、他们也在长大，那他们也要脱离现在的这些。传统的这些低端的生态圈，嗯、对吧？那追求更好的生活，那这也是一个大众
2: 。